0: So, gleich muss ich los. Ich gehe heute Abend nämlich ins Theater. Also Schlüssel habe ich, Jacke habe ich auch. Fehlt nur noch, mm, ah, hier, mein Stück Kohle.
1: Tja, mit Kohle ins Theater gehen, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Genau so hat es aber angefangen, als 1946 das Theater der jungen Welt gegründet wurde. Und darum geht es heute bei Radio für Kopfhörer. Ich bin Joris Bartsch, schön, dass ihr dabei seid.
0: Bisto 976, Radio für Kopfhörer.
1: Das Theater der Jungen Welt, kurz TDJW, das hat gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert mit einer großen Party. Zur Feier des Tages gab es zusätzlich zur Ausstellung 75 Jahre Theater der Jungen Welt auch eine Podiumsdiskussion und eine Premiere. Emil und die Detektive. Das war nämlich 1946 das erste Stück, das überhaupt im TDJW aufgeführt wurde. Und zum Geburtstag des Kinder- und Jugendtheaters war es nun eben in einer neuen Inszenierung zu sehen. Meine Kollegin Julia Vogt, die war bei der Geburtstagsfeier mit dabei.
0: An der Ecke des Lindenauer Marktes fällt mir beim Vorbeifahren immer das cremefarbene Haus mit seinen Rundungen auf. Irgendwie schmiegt es sich perfekt an die Straßenkurve an. Dort hat seit 2003 das Theater der jungen Welt sein Zuhause gefunden. Während ich auf das Gebäude zulaufe, ist noch nichts von einer Geburtstagsfeier zu merken. Nur wenn man genau hinschaut, sieht man an der Fassade ein längliches Plakat, das auf den Geburtstag hinweist. Da draußen sonst nicht viel von einer Feier zu merken ist, setze ich meine OP-Maske auf und gehe direkt rein. Direkt hinter der Eingangstür werde ich von zwei Frauen begrüßt. Sie kontrollieren meinen Impfnachweis und ob ich für die Veranstaltung angemeldet bin. Dann bekomme ich ein blaues Papierarmband um meinen linken Arm geklebt und einen kleinen grünen Anhänger in Form eines Krokodils. Das Krokodil ist eins der Maskottchen des Theaters der jungen Welt. Der Anhänger dient zum Zählen, wie viele Personen sich im Gebäude befinden. Irgendwie ist es im Foyer viel stiller, als ich es erwartet habe. Ich hatte mich auf lautes Kinderlachen und Musik eingestellt. Gerade steht nur eine Gruppe Erwachsener im Foyer und unterhält sich. Bis zu meinem ersten Programmpunkt habe ich noch ein paar Minuten Zeit und entschließe mich deshalb zunächst die zwei Ausstellungen zu besuchen. Dafür muss ich in die erste Etage. Hallo. Hallo. In welche Puppenausstellung Kuppen, äh, oder erst in die 75 Jahre oder suchen Sie was anderes? Ähm, ich glaube, dann gehe ich in die 75 Jahre. <lacht> dann erst mal ähm, und wenn Sie wieder rauskommen, in die Schale einfach. Drüber. In die hier? Genau. Okay, alles klar. Danke. Danke. Der längliche Raum ist in einem warmen gelblichen Licht erleuchtet. Einige Gegenstände weisen auf die lange Geschichte des Theaters hin. Darunter ein altes Premierenschild, ein vergilbtes Textbuch und Kabelsalat neben einem Tonbandgerät. In der Mitte steht eine Litfaßsäule, die beklebt ist mit schwarz-weißen Plakaten. Bei genauerem Betrachten fällt mir ein Plakat auf. In der alten Schrift Sütterlin steht darauf geschrieben, Emil und die Detektive. Das war das erste Stück, das jemals am Theater der jungen Welt aufgeführt wurde. Ich verlasse den Raum mit der Ausstellung zu 75 Jahren Theater und gehe gegenüber in einen anderen Raum mit einer Ausstellung zum Puppentheater bereits beim Betreten des Raumes, bin ich beeindruckt. An den Wänden und in der Mitte des Raumes hängen verschiedenste Puppen. Mal menschlich aussehend, mal Tiere oder Fabelwesen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Der Raum ist mit schwarzen Tüchern verhangen, sodass die Farben der angeleuchteten Puppen regelrecht strahlen. Ein Puppenspieler spricht mit einigen GästInnen und irgendwie bereue ich es, dass ich direkt weiter muss zum nächsten Programmpunkt. Ich laufe wieder ins Erdgeschoss und dort in einen Bereich mit blauen Wänden und drei großen roten Studiotüren. Durch die hinterste gelange ich in einen großen Saal. Dort findet die Podiumsdiskussion zu Kinderrechten und Kinderbeteiligung statt. Das Motto, unsere Zukunft ist jetzt, ist auf einer Leinwand groß eingeblendet. Davor sitzen auch bereits die zwei Moderatorinnen sowie vier TeilnehmerInnen auf der Bühne. Außerdem ist ein Professor für Kinderpolitik von der Hochschule Magdeburg-Stendal per Video zugeschaltet. Auf der Tribüne sitzen schon einige BesucherInnen. Bevor die Diskussion beginnt, gibt es ein kleines Warm-up, bei dem wir Zuhörenden gefragt sind. So sollen zum Beispiel alle aufstehen, die schon wählen dürfen. Ich schaue mich um und merke, dass so gut wie alle aufgestanden sind. Die Podiumsdiskussion geht eineinhalb Stunden. Ich nehme vor allem folgende Punkte mit. Kinderrechte sind keine Wünsche, sondern verankertes Völkerrecht. Aus der Pandemie kann man lernen, dass zum Beispiel Wechselunterricht bei SchülerInnen gut ankommt. Und es gibt einen Kinderkongress in Leipzig und das Jugendparlament hat mehr Einfluss, als man vielleicht denkt. Im Anschluss an die Diskussion unterhalte ich mich mit zwei MitgliederInnen des Jugendparlaments, Emily Pfeiffer und Oskar Teufert. Ihr Fazit zur Diskussion fällt positiv aus. Also ich fand es sehr, sehr anregend und vielfältig und ich glaube, es war eine sehr respektvolle Diskussion, was ich auch nicht immer so erlebe. Und dass man auch als jugendliche Person äh, sehr ernst genommen wird, fand ich sehr schön.
1: Ich denke genau das, was häufig an solchen ähm, Aktionen zu kritisieren ist, dass die Jugendlichen nicht mit eingeladen werden, dass wir heute anders, heute mit auf dem Podium zu sitzen, das ist immer gut, das ist ein gutes Zeichen für das Format.
0: Ich verabschiede mich von den beiden. Währenddessen kommen im Foyer die ersten Familien mit Kindern an. In wenigen Minuten wird nämlich Premiere gefeiert. Schnell hole ich mir noch meine Karte im Foyer ab. Die Neuinszenierung von Emil und die Detektive findet an diesem Abend im kleinen Saal zum ersten Mal statt. Ich darf mich in die erste Reihe setzen und sehe bereits, das wird modern. Drei Leinwände sind auf der recht kleinen Bühne aufgebaut und eine der beiden HauptdarstellerInnen steht auf einem Hoverboard. Zunächst aber spricht erstmal die Intendantin Winnie Karnowka und verliest Grußworte von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Anschließend hält auch der stellvertretende Bürgermeister Thorsten Bonnev, eine kurze Rede.
2: Die Stadt Leipzig steht zu ihrem Theater der jungen Welt und ich ganz
1: besonders auch sehr gerne.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank. Happy Birthday, Theater der jungen Welt. Ich wünsche uns jetzt allen eine wunderschöne Feier an die Gäste, die Jungen und die Jüngeren. An das gesamte Team, all die, die sich
1: hinter den Scheinwerfern versteckt haben. Und schön, dass es euch gibt. Vielen
0: Dank. Es folgt die Premiere und wie im Theater so üblich, wünscht man sich... Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Die beiden SchauspielerInnen nehmen uns mit in eine moderne Interpretation des Werks von Erich Kästner. Das Stück ist auf die digitalisierte Welt und das junge Publikum angepasst. So gibt es unter anderem eine Szene, bei der die Kinder aktiv mitmachen sollen. Im Anschluss verlassen alle geordnet mit Abstand den kleinen Saal und ich habe kurz Gelegenheit, mit zwei Kindern zu sprechen. Jakob ist fünf Jahre alt und hat sich bereits eine Meinung über das Theaterstück gebildet. Jakob und seine große Schwester Leni, zwölf Jahre alt, sind sich einig, was ihnen am besten gefallen hat. Das mit dem Wegschieben und Mitmachen. Nach der Premiere geht die Geburtstagsfeier in einen geselligen Abend über. Es gibt kostenlose Getränke und die Feiernden unterhalten sich angeregt. Die meisten Familien mit Kindern sind aber bereits gegangen. Auch für mich nimmt die Feier hier ihr Ende. Nach etwas mehr als vier Stunden ausgiebiger Geburtstagsfeier mache ich mich dann wieder auf den Heimweg. Geblieben sind mir viele schöne Eindrücke vom Theater der jungen Welt und ich habe noch das Lied aus der Premiere im Ohr. Das
1: Ende vom Lied ist das Lied für das Ende, denn alles hat ein Ende, auch das Ende, ein Ende. Nichts nimmt hier noch eine andere. Das Theater der jungen Welt, das ist nicht nur ziemlich alt, nein, es ist sogar das älteste Kinder- und Jugendtheater Deutschlands. Seit 75 Jahren ist Paul Kuhn zwar nicht dabei, aber immerhin seit 35 als dienstältester Mitarbeiter und... Guter Geist des Hauses, so wird er von den Mitarbeitenden gerne genannt, kennt er das Theater der jungen Welt wie kaum ein anderer. Und unter anderem deshalb hat er auch die Ausstellung zum 75. Jubiläum kuratiert. Er sitzt mir jetzt hier im Studio gegenüber. Paul, schön, dass du da bist. Ich bedanke mich. Ich habe es gerade schon gesagt, das Theater der jungen Welt, das wurde schon 1946, also vor 75 Jahren, gegründet nach dem Vorbild des Moskauer Kinder- und Jugendtheaters. Beim ersten Stück, Emil und die Detektive, da wurde als Eintritt noch ein Stück Kohle verlangt, um das Theater zu heizen. Warum hat man sich damals dafür entschieden, schon ein Jahr nach dem Krieg so früh schon etwas, ja scheinbar so, Unwichtiges, in Anführungszeichen, wie ein Kinder- und Jugendtheater zu gründen. Was hatte das, welche Rolle hat das gespielt im Nachkriegs Leipzig?
2: Also in Leipzig war ja schon immer eine Kulturstadt gewesen und bereits nach dem Krieg im Juni 1945 gab es ja schon die ersten Theateraufführungen. Es waren zwar alle drei Theater in der Stadt äh, kaputt gewesen, aber man fand irgendwo Säle und Kulturhäuser, wo man anfing wieder Schauspiel zu machen, Oper zu machen und äh, Dann kam die russische Besatzungsmacht und ein russischer General hat nach Vorbild, wie gesagt, des Moskauer Kinder- und Jugendtheaters in Leipzig für die Kinder äh, das Theater der Jungwelt erschaffen wollen und hat es auch geschafft. Mit einem Stadtratsbeschluss von Sommer 1946 wurde beschlossen, das Theater der Jungwelt zu gründen und am 7. November war es dann soweit. Und um 18.30 Uhr, am 7. November, es war ein Donnerstag, wurde dann mit Emil und die Detektive das Haus eröffnet. Eintritt war ein Stück Brikett oder Kohle und die Tradition hat sich ja bis heute gehalten, ohne Kohle läuft am Theater nichts.
1: Ich würde gerne noch mal da ein bisschen auf die auf die Kinder eingehen im Nachkriegs Leipzig. Das war sicherlich keine einfache Zeit, gerade für die Kinder. Ja, was, was hat das da gebracht, so ein Theater zu haben für sie? Hat das irgendwie das Leben vielleicht ein bisschen leichter gemacht? Oder wie, wie wurde das aufgenommen bei den, bei den Kindern?
2: Ich denke schon. Ich war ja selbst auch nicht dabei. Aber in dieser zerstörten Stadt eben den Kindern eine Heimstatt zu geben für Kultur oder Für Unterhaltung war ja eben noch nicht so mit Radio und Fernsehen und dann hat man da das Theater gegründet.
1: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Seit der Gründung war ja der Weiße Saal in der Kongresshalle am Zoo die feste Spielstätte des TDJW. Das hast du auch noch drei Jahre lang, die ersten drei Jahre deiner Arbeitszeit mitbekommen. 1989 ist dieses Gebäude dann aber abgebrannt und das Theater stand plötzlich ohne Gebäude da. Was herrschte da für eine Stimmung äh, im Team, in dem Theater? Ich kann mir vorstellen, dass, man da ganz schön, dass einem da ganz schön der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
2: Ja, also an einem Montagabend war das gewesen, am 28. August. Es war eine Cinchraka-Probe gewesen. Cinchraka ist ein georgisches Stück und das hatte, stand alsbald vor der Premiere. Und es hieß, das Theater fährt zum Gastspiel nach Kiew. Und ein Kollege sollte da noch nicht mitfahren. Und hat nach dieser Probe, er hatte Schlussdienst, äh, Benzin von einem Motorrad geklaut oder weggenommen. Und hat es dann im Theater verteilt und hat es angezündet. Am nächsten Morgen hörte man es dann in den Nachrichten. Und da war natürlich die Stimmung am Boden. Ja, und dann kam man dorthin. Und der Saal war also eine Ruine. Und dann sind wir also auf Odyssee gegangen, 13 Jahre lang. Wandertheater, verschiedene Spielstätten, äh, Prühlzentrum, das Haus Leipzig in der Elsterstraße, das Zelt auf dem Jahrtausendfeld, bis wir dann im Oktober, am 11. Oktober 2003 unser Haus am Niedernau-Markt bezogen haben.
1: Äh, Fast zeitgleich mit dieser äh, Änderung des Ortes, dass ihr dann eben in der Stadt herumgezogen seid, kam ja dann auch eine leichte Änderung des Programms. Also diese diese Begrenzung auf unter 14-Jährige ist weggefallen. Wie hat sich das ausgewirkt?
2: Das war eher ein unmerklicher Prozess. Also wir fingen dann an, auch abends zu spielen und äh, ja, das war, weiß ich nicht, das war einfach so, das geschah eben. Und heute denkt man darüber gar nicht mehr nach. Heute hat man Frühvorstellung oder Abendsvorstellung oder ja, aber das war ein schleichender Prozess.
1: Auch bis heute hat sich das TDJW natürlich weiterentwickelt. Äh, ja. Wie sieht das Programm heute aus? Was ist anders als damals? Und ja, an welches Publikum richtet ihr euch heute?
2: Also unser Publikum äh, beginnt im Alter von zwei Jahren. Und äh, es kann auch Leute weit über die 80 zu uns kommen oder über die 90 zu uns kommen. Ja, sagen wir so, bis 89 war es halt ideologisch vorgegeben. Also waren eben viele Stücke äh, aus sowjetischer Literatur oder... ne. Und das ist dann ja weggefallen und wir haben also jetzt internationale Stücke, wir spielen also israelische Stücke genauso wie äh, Stücke aus dem, sonst woher.
1: Also da hast du echt äh, ja, richtig richtig eine Änderung gemerkt dann mit der Wende auch in eurem Programm, dass ihr plötzlich freier wart.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Also war auch Meinungsäußerung, war auf der Bühne äh, möglich und äh, also die Freiheit einfach hat man gespürt, auch von der Bühne herunter.
1: Der Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen, Thorsten Bonef, der hat auf der 75-Jahresfeier des Theaters der jungen Welt auf die nächsten 75 Jahre angestoßen. Das ja. Theater ist immer wieder, ist immer noch und äh, ja, eigentlich immer in der ständigen Entwicklung, sagt ihr. Also, wo siehst du und wo seht ihr als äh, Team des Theaters, ähm, das TDJW, in den nächsten 75 Jahren?
2: Also Theater ist ja ein ständiger Wandel, ja, also alleine äh, im, im technischen Bereich, ja, also wenn ich mir überlege, wir haben früher eine Windmühle mit einem Brett gespielt, ja, da stand ein Scheinwerfer und wir haben ein Brett davor kreisen lassen, das war eine Windmühle, da war Fantasie gefragt, heute wird eben ein Video gezeigt und da ist eine Windmühle zu sehen. Und diese technische Entwicklung, also wir arbeiten noch viel mit Video und mit äh, mit Dingen, äh, da hätten wir uns vor 20 Jahren gar nicht träumen lassen, dass es sowas gibt. Und allein diese technischen Möglichkeiten, die uns gegeben sind und die sich auch weiterentwickeln, entwickeln auch äh, das Theater weiter, dass man also Dinge tun kann auf der Bühne. Das hätten wir uns damals gar nicht träumen lassen. Äh, Wie es sich inhaltlich verändert, das ist äh, der Zeit geschuldet.
1: Paul Kuhn, inspizient und guter Geist des Hauses beim TDJW, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern. Mit Kohle kann man im Theater der jungen Welt heute zwar nicht mehr bezahlen, aber einen Besuch ist es auf jeden Fall trotzdem wert. Für die kommenden Monate hat das TDJW nämlich ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Den Spielplan, den findet ihr auf ihrer Webseite auf theaterderjungenweltleipzig.de. Und damit war es das für heute mit Radio für Kopfhörer. Produziert und organisiert wurde diese Folge von Leven Wortmann, Tizian Glaser und Miriam Wüst. Vielen Dank dafür. Die nächste Folge gibt es hier dann am Freitag, aber bis dahin könnt ihr ja einfach mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen: auf Twitter, Instagram oder Facebook oder auf unserer Webseite radiomephisto.de. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.